0: La palestra, un espacio de análisis, crítica y propuestas sobre el acontecer más relevante de México y del mundo. La voz es nuestra, la palabra es de todos. La palestra conduce Víctor Galicia Mundial. Bolsillo y grita quién me ha robado el mes de abril.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a La Palestra, este nuevo espacio de comunicación en tiempos del de COVID-19. Indudablemente estamos viviendo en nuestro país, en México, pues temas complejos, temas en donde desde luego esta nueva pandemia ya ha cobrado eh, la factura principalmente en el ámbito más importante, que es el ámbito de la salud pero que también está permeando en otras esferas como es principalmente la económica, la psicológica, la social, en fin, eh, es, un, es un tema que estamos padeciendo actualmente a nivel eh, global y por ello la palestra será un nuevo espacio en donde desde luego estaremos analizando, habrá muchísima crítica pero sobre todo también propuestas desde diferentes visiones, desde variados ángulos, y es que definitivamente la verdad tiene más de dos caras. Estaremos hablando, sí, desde luego, en este espacio de temas enfocados a la comunicación política, pero también temas... ...sobre finanzas personales, temas sobre cómo cuidar tu bolsillo en esta época, en estos tiempos difíciles... ...cuestiones psicológicas, cómo mantener tu mente positiva frente a tanta catástrofe que estamos padeciendo... ...y temas de distinta índole, ya que al final de cuentas, lo decimos en la palestra, la voz es nuestra pero la palabra es de todos. Así que buscamos que este espacio sea tu espacio para que tú seas el protagonista de esta palestra, de este espacio de comunicación y desde tu análisis, tu crítica, tu propuesta, abonemos al bien común y acagamos el país que merecemos y el país que necesitamos. Aquí no se trata, amigas y amigos, de colores políticos, no se trata, desde luego, de diferentes gremios o no se trata de dividir a una sociedad ya bastante polarizada. Todo lo contrario, se trata de que nos unamos, de que propongamos y de que juntos hagamos conciencia a través de la palabra y a través de las plataformas digitales de qué es lo que sí, qué es lo que no podemos eh, llevar a cabo para que tengamos, insisto, el país que merecemos. Dicho esto y sin más preámbulo, adentrémonos al tema que nos convoca en esta primera emisión. Y es justamente un tema sumamente complejo Definitivamente el tema da muchísimo para que salgan algunas filias y fobias políticas, no obstante, queriendo ser lo más objetivos posible, pues invitamos a que dos grandes expertos, a los cuales yo personalmente admiro muchísimo, sé que tienen una vasta trayectoria en temas de comunicación política, asesorando y guiando a candidatos en toda América Latina, quisimos que desde sus visiones y sus posturas nos compartieran qué opinión les merece la comunicación que ha llevado nuestro país frente al COVID-19. Este manejo incluso, pues podríamos llamarle de crisis, no este manejo que, que se le ha estado dando incluso eh, mediáticamente y por ello escuchemos la opinión, siempre experta, de Ignacio de Moya. Ignacio de Moya es un consultor español que ya tiene bastante tiempo eh, pues trabajando en todos los estados de nuestro país y también en América Latina. Asesorando a candidatos a elección popular, ya que es un experto en un tema que además también a mí me apasiona muchísimo, que es la oratoria, el debate, el discurso político. Entonces, si alguien sabe de estos temas a nivel América Latina, indudablemente es Ignacio de Moya, al cual agradezco muchísimo que haya tenido a bien participar con nosotros en esta primera edición de la palestra. Y escuchemos la visión que él tiene de manera general, primero, y después específicamente de México y su comunicación en crisis frente al COVID-19, la pandemia que está dejando muchísimas catástrofes ya a nivel, eh, pues por supuesto de salud, pero también pues hasta político. Escuchémoslo. Estimado Víctor. En primer lugar, pues un gusto
2: saludarte y agradecerte tu invitación a este análisis de, sobre comunicación política en tiempos de, del COVID-19. Y en segundo lugar, y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo veo la comunicación en general en los diferentes países del mundo y cómo la veo en concreto en México? Pues en general creo que está habiendo una mala comunicación y es una mala comunicación derivada de dos factores. Primero, una falta de planificación para enfrentar el coronavirus, lo que ha pasado factura a los diferentes gobiernos que hagan que tengan que ir detrás del virus en lugar de delante del virus a nivel comunicacional. Y en segundo lugar, hay una parte de cuota de rédito electoral que los diferentes gobiernos del mundo no quieren perder. Esto no quiere decir que no se centren en completo en resolver el problema de coronavirus sin embargo tienen otra cuota que el poder les obliga a tratar de mantener un rédito electoral y eso les hace que su comunicación no sea certera ¿Por qué? en primer lugar porque no hablan realmente con toda la verdad a la población el tratar de calmar a la población o de no hacerla entrar en, en pánico eh, Tratando al mismo tiempo de mantener ese rédito electoral conllevan que no les digan cuáles son los datos reales y cuál es la situación real y a qué nos enfrentamos con este virus. Eh, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este virus? Eso hace que la gente entienda que los gobiernos les mienten y no les están diciendo la verdad. Y, consecuentemente, las respuestas de la sociedad no son todos los favorables que los gobiernos quisieran. ¿Qué sería mejor? Hablar directamente con la verdad una sociedad con pánico es una sociedad que obedece mejor a las medidas gubernamentales y eso lo estamos viendo en los diferentes gobiernos que poco a poco y porque así lo demanda la sociedad y porque las circunstancias así ya lo requieren sí están ya dando otra serie de datos aferrándose más a la realidad y la gente entiende de esa manera mejor y con ese miedo que tienen que cumplir las normas que se les imponen a partir de ahí ¿Cómo está siendo la comunicación en México desde presidencia? Pues como nos tiene bien acostumbrados el presidente Andrés Manuel, pues obviamente vimos una, una desfocalización del problema desde el primer momento, desde que prácticamente desde China se anunció el primer caso y que se podía expandir al resto del mundo. Eh, no era un problema importante para el presidente, no estaba tanto en su agenda. Incluso ya siendo el problema bastante más grave hemos visto algunas declaraciones que son totalmente incongruentes con el resto del mundo. O sea, de, declaraciones de poder seguir saliendo a restaurantes, de abrazarse, de darse besos, de que el coronavirus no afecta eh, aquí en México eh, una serie de situaciones un poco... ...fuera de lo que se puede esperar de un mandatario de la talla de un país como México. Eh, obviamente, las circunstancias al final le han obligado a tener que reconocer que nos tenemos que quedar en casa... ...que este virus se vence entre todos, pero con una serie de medidas que poco a poco se van implantando... ...y más que implantando, se van recomendando. Son más las recomendaciones que las obligaciones que hay ahora mismo desde el gobierno lo cual conlleva a que la pandemia también se vaya a alargar mucho más tiempo, incluso que en México, igual que en el resto de América Latina, sea una cuestión de supervivencia natural antes que de cortar la epidemia por confinamiento y por medidas sanitarias, entre otras cosas por la falta de medios que hay. ¿no? ¿Qué se está diciendo también? Los datos que se están ofreciendo no son del todo reales. Es imposible que México tenga una tasa de mortalidad tan sumamente baja como está teniendo con respecto al resto del mundo cuando no se están tomando las medidas suficientes para paliar el problema. El, el, esos datos se refieren obviamente a la cuenta que se puede sacar o a la percepción que se puede tener en función de los test que se están haciendo, pero son muy pocos test lo que se hacen. Entonces, claro, en función del número de test que hagas o de pruebas que hagas, tienes un número de infectados pero te estás dejando al margen todas esas personas que no se le han realizado una prueba y no tienen y no tienen la posibilidad de saber si están o no contagiados. ¿no? Entonces, los datos que da son irreales y la comunicación del Gobierno de, de México en este momento, para mí, es una información poco veraz con respecto a la realidad. Sí veraz con respecto a los datos que ellos tienen, pero esos datos no son suficientes y que afronta de una manera muy light cuál es la realidad del problema. Creo que sería mucho más fácil, mucho mejor para la sociedad que el presidente o el subsecretario de Salud hablaran realmente del problema tan tan grave que se nos puede venir encima y cuáles van a ser las consecuencias económicas que van a ser muy muy graves y las consecuencias sociales que van a ser todavía más graves que las económicas. Y eso quizás sí ayudaría a que la sociedad mexicana Entendiera cuáles son los riesgos que corren de estar en la calle Cuáles son los riesgos que corren si no se protegen Cuáles son los riesgos que corren si no obedecen esas recomendaciones A partir de ahí, pues hay que, como en todos los lugares del mundo Solo hay que esperar y ver cómo, cómo va fluyendo la situación y, y obviamente, pues, tratar de mejorar en lo más posible la comunicación política Siempre hablando, siempre hablando con la verdad que no creo que se esté haciendo te mando un abrazo fuerte, espero nos veamos pronto y que te cuides mucho, te podamos brindar después de que todo esto pase.
1: Que así sea, que así sea, estimado Ignacio de Moya, estimado Nacho, ojalá que, que, que esto pase pronto, ojalá que nuestros respectivos gobiernos tomen las decisiones ...que tienen que tomar como jefes de Estado. Y que más allá de observar justamente esa cuota política... ...pues se preocupen y se ocupen principalmente por sus ciudadanos... ...y por la salud, pues sí, eh, financiera también y económica... ...de todos los que hacemos a este gran país. Resulta sumamente incluso hasta contradictorio... ...escuchar algunas entrevistas de antaño... En donde quienes ahora ostentan el poder Pues se han convertido en todo lo que criticaban O si bien no en todo, en algo de lo que alguna vez criticaron Por ejemplo, con lo que pasó en la influenza Allá en el mandato del entonces presidente Felipe Calderón En donde nuestro actual mandatario Pues demandaba ese apoyo para las pymes Apoyo que en este presente sexenio pues no ha existido, prácticamente se ha dejado pues a la deriva a ese gran motor económico de la economía nacional que son las pequeñas y las medianas empresas de las cuales pues, se genera más del 80% del empleo a nivel nacional. En fin, son cuestiones eh, pues, sumamente complejas, definitivamente tendrán cada quien... Sus filias y sus fobias Únicamente es esa visión Desde la comunicación Que si bien no es Y no debe verse nunca Como la panacea O el maquillaje incluso Para poner bonito O disfrazar Algo que desde la gestión pública No está bien hecho sí es desde luego ese puente Para que todo el trabajo hecho Todas las obras Toda eh, la ideología ...que se trae desde gobierno llegue al corazón del ciudadano y a la mente desde luego... ...para que pues, se genere una percepción en beneficio de, eh, pues en este caso, los mandatarios. Y alguien que sabe también muchísimo de percepciones, de imágenes y de todo lo de comunicación política... ...indudablemente es la doctora Ana Laura Montiel quien es directora general de Comunicación e Imagen, una empresa que se dedica a la capacitación de políticos, de gobernantes y también desde luego de equipos de trabajo. La doctora Ana Laura Montiel nos comparte esta siguiente opinión sobre la comunicación en crisis frente al COVID-19.
0: Empleado en estos últimos meses por los diversos países, pues tiene que ver mucho con el sistema político que tienen, porque a partir de eso, pues las estructuras comunicativas son completamente diferentes. Un poco para tratar de aportar en, en, esta, en, en este espacio que tenemos, voy a retomar un artículo que hizo la revista Letras Libres eh, el mes de marzo. Y habla un poco de cuáles serían los puntos, los seis puntos más importantes que debe tener la comunicación de todos los países. Esto está basado en seis puntos que establece el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y en el cual da seis recomendaciones importantes para tener una comunicación efectiva en tiempos de, eh, de esta pandemia. Y voy a aterrizarlo al tema de nuestro país que es México. El primero de los puntos que pide que, que, que este centro es siempre ser el primero en comunicar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la comunicación siempre debe ser oportuna, constante, donde eh, la, comunicación pueda, la comunicación oficial pueda quitar estos eh, vacíos donde pues, pueden entrar las famosas fake news. En este sentido, en nuestro país pues el, el subsecretario lópez gatel ha llenado espacios importantes al tener una conferencia dos veces al día, lo cual pareciera que el primer punto, digamos, eh, a jalones y estirones, se ha logrado. Es decir, eh, llenan este espacio con información dos veces al día, por lo cual yo calificaría que el primer punto se logra. El segundo punto es ser preciso dar datos reales y evitar la, especul la especulación. En este sentido, eh, el gobierno de nuestro país pues ha, ha incurrido en varios errores al minimizar la situación, al minimizar los casos, al cometer errores como la fuerza del presidente es inmoral, no física, en fin, eso ha generado que este punto no se lleve a cabalidad, puesto que la información pues no ha sido precisa del todo. El tercer punto es ser creíble, apegarse a los hechos, dejar a lado opiniones o tendencias ideológicas o políticas. Y en ese sentido también el gobierno de nuestro país pues ha tenido algunos errores al respecto. Es decir, aunque sí se apega a los hechos, pues sigue habiendo en las declaraciones tanto del presidente como de Hugo López Gatell, pues siempre, eh, re, siempre digamos que eh, los hechos vinculados con la política. Entonces eso hace que no sea del todo creíble, sino que exista una tendencia. El cuarto punto es ser empático, entender que la gente tiene dudas y se debe explicar las veces que sea necesario. Y en ese sentido, bueno, pues eh, el, el subsecretario sí efectivamente pues eh, comunica y, y responde las dudas de los periodistas tantas veces sea necesario, pero pareciera que a veces pues, se molesta que las preguntas no estén a la altura de su capacidad eh, pues profesional e intelectual. Yo creo que aquí el... el el secretario debería ser un poco más empático y entender que hay muchas dudas, que hay mucha carencia de información, que hay también mucha ignorancia. Y en ese sentido, pues debería ser quizá un poco más paciente y mucho más articulado en cuanto a sus respuestas. El siguiente punto es promover acciones responsables. Es el quinto punto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues comunicar medidas para proteger la salud tanto física y emocional de la gente. Es decir, en estos momentos pues se requieren acciones responsables por parte del gobierno de nuestro país en relación a la pandemia. Y en este sentido pues el gobierno de nuestro país no ha sido muy efectivo ya que desde un principio pues el presidente eh, seguía en gira, seguía dando abrazos, besos y bueno pues siempre por lo menos al principio, pues siempre se mostró una actitud totalmente irresponsable, no solo con su salud, porque es el mandatario, sino además con la salud de las personas que lo abrazaban y le daban la mano sin ninguna medida de protección. Y el último punto es siempre mostrar respeto. Mostrar respeto a la audiencia y no actuar ofensivamente. Y bueno, pues en ese, en ese aspecto pareciera que no se ha mostrado respeto absoluto cuando se confunde el tema de la pandemia, el tema de las necesidades eh, tanto físicas y emocionales y de salud que requiere la población. Y en muchas ocasiones pues el presidente Hugo López-Gatell hace referencia a sus adversarios, a los conservadores, a una serie de temas ideológicos y políticos, que muestran muy poco respeto a una crisis eh, de, de salud mundial que no tiene que ver nada con la política local de Honduras. Entonces bueno pues ese es mi comentario. Espero que haya sido interesante y que sea motivo de reflexión. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Estimada doctora. Ana Laura Montiel, agradecemos muchísimo este análisis concienzudo que nos compartes. Indudablemente tiene, como bien lo has comentado, la comunicación del gobierno pues Puntos en contra o llamémosle áreas de oportunidad. Y también desde luego hay cosas eh, pues buenas o cosas que ha rescatado la administración federal. Desde luego seguiremos este tema a través de todo lo que dure esta cuarentena. Que se pronostica que termine al menos hasta el próximo 30 de mayo. No me queda más que agradecerte de todo corazón que nos hayas acompañado y mantente al pendiente de todos y cada uno de los temas y diferentes invitados que tendremos en la palestra, en donde la voz es nuestra, pero la palabra es de todos. Aprovecha este tiempo para capacitarte, para leer, para divertirte, para estar con tu familia para que escuches a Joaquín Sabina y desde luego para que escuches la palestra todos los sábados a través de Spotify. Pero hagas lo que hagas, quédate en casa.